0: Wat, wat heel typisch is aan IFLA is dat het echt een wereldcongres is. Wat dus betekent dat je uit alle werelddelen mensen tegenkomt. En dat is blank, zwart, uh, Aziatisch. Um, mensen benadrukken ook vaak in hun kleding en hun sieraden de, de, zeg maar het land of het werelddeel waar ze vandaan komen. Ja, En dat is gewoon fascinerend om, de, om te zien en ook om vast te leggen met beelden.
1: Welkom bij deze aflevering met een tweede verslag van het IFLA-congres dat eind augustus in Rotterdam werd georganiseerd. Ik sprak met vier congresgangers en ik trap af met Lucienne Kelfkens, directeur-bestuurder ad interim van de Flevomeer Mijn vraag aan haar was welke indrukken zij tijdens het congres heeft opgedaan.
2: Uh, Vele. Uh, nou laat ik eerst zeggen dat uh, ik twee dagen aanwezig ben geweest. Uh, 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 en het was een cadeautje. Normaal gesproken had ik me niet kunnen veroorloven om uh, naar het buitenland te reizen, maar nu het heel Rotterdam was... Dan wil ik heel graag geïnspireerd worden en dat is zeker gelukt. Um, het is ongelooflijk dat je 3000 mensen uit 130 landen bij elkaar hebt om van gedachten te wisselen en heel veel van elkaar te leren en, en je te laten inspireren. En dat is goed gelukt.
1: Jos van Helvoort, gepensioneerd onderzoeker aan de Haagse Hogeschool, was tijdens IFLA aanwezig als vrijwilliger.
2: Het aardige van het werk
0: voor uh, IFLA als uh, volunteer is dat je uh, eigenlijk overal toegang toe hebt. Anders dan heel veel uh, betalende gasten die vaak voor een gedeelte op bepaalde sessies uh, inschrijven. Op bepaalde type sessies. Als volunteer, als vrijwilliger kan je echt overal terecht. En uh, als je dan, ik was in dit geval, was ik fotograaf. Dan kom je inderdaad ook echt bij heel verschillende sessies terecht, heel verschillende settings. Uh, en Infla is echt heel erg groot met heel veel deelnemers op een, in Ahoy, een enorme conferentieruimte. Je kunt er bijna verdwalen, maar het, ik vond het erg uh, inspirerend om op al die sessies uh, rond te kunnen lopen.
1: Adriaan Langendonk van Stichting Lezen was namens de KB aanwezig en geeft toelichting op hoe dat nou zit met al die sessies.
3: Je hebt eigenlijk altijd op de zondag uh, tegenwoordig uh, allemaal wat wij dan business meetings noemen. Er zijn iets van 33 secties. En die hebben allemaal vergaderingen met het vaste team, wat wij dan de Standing Committee noemen. Je wordt door je eigen bedrijf word je daar uh, nou ja, voor, voorgedragen. En dan uh, wordt besloten of je kan lid kan worden van zo'n standing committee. Uh, en vervolgens hebben die, uh, dat zijn maximaal 20 mensen per sectie. Uh, ik ben zelf vier jaar voorzitter geweest van Literacy en Reading. Uh, ik ben nu weer lid van Literacy en Reading. En dat ben ik nog twee jaar. Iedere twee jaar moet je gekozen worden en je mag, kunt maximaal acht jaar in zo'n sectie blijven uh, aanblijven. Aan dus dat is eigenlijk een beetje, als je noemt, dus de sfeer op de zondag is dus is gewoon zakelijk. Iedereen kent elkaar die daar komt, of tenminste iedereen, in ieder geval van je sectie. En op maandag begint echt het congres.
1: Het congres heeft dus eigenlijk een uitgebreid voorprogramma. Maar dan zijn er ook nog eens een keer een behoorlijk aantal satellites die georganiseerd worden.
3: Dat betekent dat 25 secties nog een eigen voorcongres hebben georganiseerd. Meestal op de vrijdag of zaterdag 18 of 19 augustus. Waaronder, ik ook met twee secties, hebben wij ook een satellite in de KB georganiseerd. Children's Libraries en Young Adults is de ene. Die is heel actief en groot. En Literacy and Reading is de andere, die is wat kleiner.
1: Kevin de Kok, adjunct en zakelijk directeur van Doc Delft, had vooraf enige vorm van keuzestress. Maar had een bijzondere belangstelling voor de sessie over impactmeting.
4: Nou, ik kom onder andere uit bij een, bij een lezing over, uh, over impact, uh, impact management. Uh, nou, hoe, uh, hoe meet je dat nou en hoe ga je... Uh, gebruik je dat dan vervolgens uh, in, in gesprekken met subsidieverstrekkers of met andere met andere potentiële partners. is uh, dus het ook wel een uh, nou, uh, de gedeelte van die, uh, die presentatie was door de KB, dus dat gedeelte was niet nieuw. Uh, maar er waren ook uh, bibliotheken uit, uh, uit Verenigde Staten die daarover vertelden. En ik geloof nog een bibliotheek uit, uh, uit Australië of Nieuw-Zeeland die daarover vertelde. Dus ze dat daar aanpakken. Uh, dus dat we dachten van nou, dit is wel een onderwerp waar ik wel vaker over nadenken en mee bezig ben, maar nog niet helemaal het, het, het wiel heb uitgevonden, zal ik maar zeggen. Ik dacht, nou, dat, kan, dat vind ik wel interessant om eens te kijken hoe ze dat uh, elders ook doen.
1: Welke andere onderwerpen zijn tijdens het IFLA-congres aan bod gekomen?
2: Uh, ik heb uh, dingen gehoord over technische issues. Art, of, natuurlijk waren er uh, dingen over artificial intelligence hoe het daarmee staat, um, heel veel onderwerpen over die te maken hadden met de gemeenschappen, lokale gemeenschappen, waarvan ik dan denk, als ik kijk naar het proces waar we bij Flevo Meer mee bezig zijn, is om echt vanuit, de, nog meer vanuit gebruikers gebruiken te denken en om ze langzamerhand ook, dat is dan tevens ook iets van voor, voor volgend jaar hoop ik, dat mensen ook gaan praten om een stukje regie over te dragen aan die gebruikers, want die gebruikersgroepen ziet er toch iets anders uit, al uh, gezien van de locatie. We hebben het um, heel veel gehad had over, ik noem dat het liefst nieuwkomers, uh, waarvan we niet weten of nieuwkomers een dag blijven, een maand blijven, een jaar blijven, of een decennium blijven, of voor altijd blijven. En we hebben al discussierend bedacht van, ja, je hebt heel veel verschillende nieuwkomers en die om die op een gegeven moment ook gelijkwaardig te behandelen. Het maakt niet uit of je als expert komt, maar je komt allemaal nieuw in een city. En, en, uh, en wat, kom je dan, wat kan de bibliotheek doen voor welkom? En ook wat kan... Kunnen komen zij voor, voor de gemeenschap doen. En daar zou de gemeenschap, de kan een bibliotheek een hele mooie rol in spelen. Een neutrale rol ook. En dan kom ik ook meteen op iets anders. Dat je ook een aantal onderwerpen langs ziet komen. Waarbij je denkt van nou, we zitten op het grensje van dat, um, dat we ook ons als social worker gaan gedragen. Of als uh, opleider. En je moet je eigenlijk heel erg goed zorgen dat je die grens niet overgaat. Want daar zijn librarians ook niet uh, voor op. We moeten ons meer bekwaam juist om community librarian te worden, en uh, dat is ons sterke punt. We moeten ook vooral neutraal blijven en niet op die andere vlakken blijven, want er zijn andere mensen die daar veel meer kennis uh, van hebben. Uh, maar je ziet ook aan de opbouw van het programma. Uh, wat de zorgen zijn. Hè? Dus aan de ene kant technische zorgen. Ook, uh, daar ben ik natuurlijk iets minder uh, ben ik ingedoken. Omdat ik daar de, de, um, de achtergrond niet in heb. Maar uh, het samenstellen van catalog uh, catalogus. Uh, en hoe AI daarmee kan helpen. En wat de stand van AI is. Om, om daar wel of niet van uh, uh, gebruik te maken. Maar je hebt ook gehad. van Hoe je op een um, goede manier bijvoorbeeld uh, jongeren kan helpen. Als een soort discovery trip om um, um, het uh, toch steeds heel zuiver te gaan omschrijven... van wat goed nieuws is en wat fake nieuws is. Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om jongeren mee te geven... dat ze kritisch moeten blijven nadenken. Uh, even denken hoor. Ja, er dus zat wel over uh, duurzaamheid... er we uh,
4: wel spectaculaire voorbeelden bij, ik Vooral uit, uh, uit, uh, uit Azië. De Chinese bibliotheek die... Uh, uh, nee, die vanaf, vanaf, de, vanaf de bouw zeg maar heel erg uh, nou ja, over alles nagedacht had... om te zorgen dat het een, een klimaatneutrale uh, locatie neergezet, neergezet werd. Uh, ik denk dat het qua, qua budgetten ook wel behoorlijk, uh, behoorlijk uh, buiten, buiten onze sfeer uh, ligt. Maar, maar toch, uh, dus op duurzaamheid was, was dat wel, uh, wel interessant. En een andere lezing waar ik bij was... waar veel uh, input van buiten uh, de westerse wereld was... Het um, ging ook over, um, over uh, hoe heet dat nou, uh, citizen science in het, uh, in, in het Engels. Dus hoe betrek je nou uh, uh, doelgroepen, hoe betrek je nou publiek bij het doen van onderzoek en welke rol kan je daar als bibliotheek dan in spelen? En dat is nou ja, helemaal nog niet iets waar ik, waar ik zelf al veel, uh, veel kaas van gezeten heb. Maar ik vond het wel een inspirerend onderwerp. En dat bleek er vooral ook nou, uit de Arabische wereld een aantal, aantal leuke voorbeelden te zijn. Maar ook uit, uit Latijns-Amerika was, was daar een presentatie over.
0: Ja, ik heb uh, gemerkt dat er uh, initiatieven zijn, met name in Australië en Nieuw-Zeeland... Die, uh, die heel erg uh, ingaan op de, de rol die het verhalen vertellen. En dat kan dus ook voorlezen zijn aan kinderen... Hoe dat uh, helpt om een uh, grotere, een hechtere community te bewerkstelligen. Nou, dat is echt een issue wat, uh, wat, wat in Nederland een rol zou kunnen spelen, want het idee van community librarians en ja, de, de bibliotheek als een, uh, een plek waar de community zich vormt, daar zou, de, zou het, het vertellen van verhalen, storytelling en ja, eigenlijk ook het lezen en voorlezen en wellicht ook het spelen van het naspelen van het verhaal van een boek, dat zou daar een hele grote rol kunnen spelen. Dus ik denk dat er genoeg aanknopingspunten zijn om eh, daar als openbare bibliotheek wat mee te gaan doen.
1: Lucienne Kelfkunst gaat nog even in op het onderwerp AI, Artificial Intelligence, dat heel nadrukkelijk onderdeel was van het programma.
2: Nou, we hebben onlangs zelf met, in Flevoland samen met de Nieuwe Bibliotheek in Almere een bijeenkomst gehad, een soort workshop achter een setting, waarbij we een stukje achtergrond geven van wat, wat, wat is AI nu betekent en wat betekent dit. En ook mensen ook vooral ermee aan de slag laten gaan, het laagdrempelig maken en de angst voor oh het is niks voor mij of het is ver van mijn bedshow wegnemen. En dan zie je ook van hoe je het kan benutten. En dan en doe ik leuk. Dus ik hoop ook dat we iets kunnen laten zien waar, waarbij het leuk wordt. Maar waarbij je dan ook een beetje een stukje uit kan leggen. En een stukje toe van wat kan jij als bezoeker nu vandaag daarmee doen. En een prachtig voorbeeld. Dat staat ook op een, uh, LinkedIn. Um, kan ik ook even met je delen. Was de, uh, ik was naar de uh, Poetry Booth geweest. En uh, daar kunnen ze met AI gegenereerd een eigen gedichtje voor je maken, ook nog in verschillende talen. Nou, dat is zo inspirerend. En als je dat dan weer koppelt met een andere bijeenkomst die ik had over uh, wat heel erg in zijn man is, natuurlijk het storytelling. Uh, zelfs en academische onderzoeken zijn ook niks meer waard als je het niet uit kan aan je bezoeker en er een verhaal bij kan maken. Nou, dus als je dan bijvoorbeeld zo'n poetry booth kunt gebruiken om te zorgen dat mensen hun eigen boekje gaan maken en een eigen story vertellen. Want je kan ook tegenwoordig gewoon heel makkelijk je eigen boek schrijven. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En als, het, als de bibliotheek ergens over gaat, dan gaat het stuk ook over verhalen vertellen. Aan elkaar, in elkaars wereld komen.
1: Adriaan Langendonk gaat wat uitgebreider in op wat besproken is op het gebied van jeugdbibliotheekwerk. Tegelijkertijd geeft hij ook aan waarom het goed is om jaarlijks een congres als dit die te organiseren. Als je niet
3: is, maar moet je ook weten dat elke sectie. Uh, moet eigenlijk gedurende de week ook een eigen programma-onderdeel uh, uh, ontwikkelen, of inzetten, of uh, organiseren. En uh, Literacy and Reading heeft dat op donderdag gedaan. Uh, en daar waren meer dan 150 mensen. En dat was gigantisch succesvol. Ik heb Kees Broekhoff daarvoor gevraagd, die deed de keynote. Maar er we ook bijdragen uit Nieuw-Zeeland, uit Colombia en uit Noorwegen. En dat was echt een hele leuke zin. Uh, dus dat doen wij dan. Zo'n programma onderdeel gaat dan over... Uh, nou ja, ontwikkeling op het gebied van leesbevordering en, en uh, geletterdheid. En daar zie je bepaalde elementen. Bijvoorbeeld uit Noorwegen, een storyteller. Ja, dat ziet er gewoon ontzettend goed uit. En, en, en uh, dat geldt ook voor. Dus je neemt allemaal stukjes... Altijd weer mee van anderen. Die jezelf dan weer in Nederland probeert in te passen in de programma's. De uh, Portugese School vertelt. Dat is de top van Europa. Daar zijn wij nu steeds meer in geïnteresseerd hoe zij dat aanpakken. Uh, wij zijn daar al op werkbezoek geweest. Tenminste twee collega's van mij. Weet je, daar, daar, dat heb ik vorig jaar in Nederland ontdekt. Tijdens de IFDA-congres. Vanwege een poster die ze hadden opgehangen. Je hebt ook 200 organisaties hangen een poster op. Die moet dan door een ballotage en dan mag je hem ophangen. Uh, wij hebben een poster gemaakt over de Dutch Book Startup Growth. Nou, dat werd ook heel goed ontvangen. We hebben ook een presentatie gegeven, Niels Bakker en ik, over onderzoek uh, naar Bookstart programma en ook over boekstart inhoudelijk. En, en dat vind ik eigenlijk het leukste van, van de presentaties, is dat dat in die expo-center is. Dus ook waar alle grote bedrijven staan, zoals OCLC. Daar zijn ook die posters te bewonderen. En dan is er een soort speakers corner, waar je dan ook weer voor wordt uitgenodigd. Je moet daar ook weer een pitch voor doen. En daar hebben Voorlees Express en Kunst van Lees, hebben daar na elkaar twee presentaties gegeven. En iedereen kan gewoon inlopen en vragen stellen en erbij zitten. Het zijn korte presentaties, van 20 minuten met vragen. En dan komt er weer een volgend blok. En ik heb daar ook veel opgestoken van bijvoorbeeld de aanpak in Rotterdam met jongeren. Ja, dan komt Rotterdam toch wel heel goed naar voren. Dus dat vind ik interessant, je ziet heel veel verschillende stemmen uit de hele wereld. En je pakt altijd wel iets mee van een presentatie uit Japan... waar ze toch ook weer soms heel veel geld extra hebben dat wij niet kennen. Ja, dus dat, dat is altijd heel interessant om te zien. En vooral het netwerk, het internationaal netwerk. Collega's van Stichting Lezen waren er ook. Die zeiden nu naar deze, ik, God, Adria, ik snap nu veel beter... Waarom je dit zo leuk vindt, of waarom je dit zo belangrijk vindt, om ook hier aandacht aan te besteden. En niet alleen hè, met de bibliotheek in Nederland om tafel de hele tijd gaan... of met andere betrokkenen, maar ook dat je die internationale kant. Hè. Wij vertegenwoordigen natuurlijk de programma's, Boek de Bibliotheek op school naar het buitenland toe. Dat is ook deel van de opdracht van het ministerie, dat we daar ook aandacht voor hebben. Net zoals Stichting Lezen ook actief is in EU Read. Ja, daar hebben ze bijvoorbeeld ook een, uh, een bijeenkomst van Early Book Gifting Programmes. Dat zit daar allemaal. En daar heeft uh, Daan Beek, een collega van mij, ook op de Satellite een heel verhaal over gehouden. Dus ja, het is ook voor het bibliotheek weer interessant. Van wat doen hè, de Stichting Lezens van Deze Wereld in Europa met elkaar? Dus dat is heel goed om zo'n platform één keer per jaar te hebben. Voor al die uitwisseling van niet alleen bibliotheek, maar ook andere betrokkenen.
1: In zijn hoedanigheid als vrijwilliger liep Jos van Helvoort rond als fotograaf. Hij beschrijft wat hij zag.
0: Wat, wat heel typisch is aan IFLA is dat het echt een wereldcongres is. Wat dus betekent dat je uit alle werelddelen mensen tegenkomt. En dat is blank, zwart, uh, Aziatisch. Uh, mensen benadrukken ook vaak in hun kleding en hun sieraden de, de, zeg maar het land of het werelddeel waar ze vandaan komen. Ja, en dat is gewoon fascinerend om te, zien, om te zien en ook om vast te leggen met beelden. Het zijn vaak dames trouwens. Hè. Het, het, uh, ik denk dat het aantal vrouwen op IFLA uh, echt beduidend hoger is dan het uh, percentage mannen. En met name de, de kleding van uh, mensen uit Afrika, maar ook uh, bijvoorbeeld de originele inwoners van Nieuw-Zeeland en Australië, die daar vertegenwoordigd zijn. Die, dat, is, dat is niet, dat is niet in, een, uh, in een podcast te omschrijven hoe mooi dat is. Dat moet je gewoon zien als beeld.
1: Ik vroeg aan Kevin de Kok hoe inclusief Ifla volgens hem was.
4: Er waren in ieder geval mensen uit, uh, uit alle winst dus, ik, ik vond dat, dat een van de meest bijzondere dingen. Dat echt over de hele wereld waren er, waren er, waren er, waren er bezoekers. Uh, er waren van over de hele wereld uh, sprekers en, uh, en presentaties. Dus ja, ik heb wat dat betreft wel het gevoel dat het... Uh, ja, dat is wel heel breed en, uh, en heel inclusief was eigenlijk.
1: Inclusie was uiteraard een van de thema's tijdens het IFLA-congres. En dat maakt weg vrij om daar eens wat uitgebreider bij stil te staan. Jos van Helvoort gaat daarop in.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat daar echt uh, dat daar de hele wereld wordt bereikt. Waar je een beetje je twijfels over kunt hebben. Maar dat kan je moeilijk uitdrukken in beelden. En, maar dat, dat, dat kan je wel proberen op te pikken uit gesprekken. Uh, met name de ontwikkelingslanden... Uh, de mensen die, die, die uh, vertegenwoordigers zijn van hun land uh, op zo'n congres... die komen vaak toch uit de hogere lagen van de bevolking. Dat weet ik niet zeker, maar dat vermoed ik wel. En uh, als we het dan over inclusiviteit hebben... en met name ook over ja, zeg maar de vertegenwoordiging van lagere sociale klassen... in de verschillende landen, en dat zou wellicht ook voor Nederland gelden... dan denk ik dat uh, het IFRA-congres aan de editaire kant is, zal ik het zo zeggen. Dus je, je spreekt toch waarschijnlijk de bovenlaag... van de verschillende maatschappijen. Maar zeker weten doe ik dat niet.
2: Je ziet rond de, ik zeg 130 landen... maar je kijkt om je heen van wat je allemaal niet wist. Ik vond het nog behoorlijk wit en daar ben ik best van geschrokken. Maar ook op cultureel gebied. Ja. Um, uh, ik vond de catering nog al Nederlands ingestoken... om het maar even met een knipoog te zeggen. Dus daarvan nog wat... En dan bijvoorbeeld ook hele simpele dingen als... als je naar het toilet gaat. Dat lijkt heel bazaal... Maar dan moet er inmiddels gewoon een toilet met een kraantje zijn in het toilet. Uh, en er zijn heel veel, er is heel veel, er zijn heel veel in aantal. Ja, dat, dat moet je gaan faciliteren. En, en, en het laatste wat het least is ook uh, dat iemand uit de um, United Emirates zei van... Um, kijk maar eens even van wie hier niet zijn en wie hier niet spreken. Want als je niet voldoende Engels spreekt dan doe je half of niet mee met de discussie, of bij je helemaal niet. En dat, dat, dat kon ik beamen, uh, want het waren vooral de, de, de Engels sprekende landen, of Frans sprekende landen, werd nogal vertaald. En dan, zeg maar het feit dat, dat we met elkaar hebben afgesproken dat Engels de voertaal is, belemmert heel veel mensen, daar kan ik de hele dag over spreken.
0: Ja, en er zijn uh, zelfs vragen over gesteld, om uh, met name ook Frans en Spaans als toch ook grote wereldtalen, meer te gebruiken in IFLA in de verschillende conversaties. Want Spaans is natuurlijk echt een, uh, uh, in Zuid-Amerika een heel belangrijk taal. Er zijn meer mensen die Spaans -talig zijn dan echt talig in uh, dat gedeelte van de wereld. Maar in Afrika geldt natuurlijk dat Frans
2: echt een, een echte voertaal is voor hun. En bijvoorbeeld, ook, hij haalt het ook over Global North en Global South. En hij zegt, ja, wij vallen daar een beetje tussen wal en schip. Ja, dus dat soort dingen, dat soort tussendoor-opmerkingen... die moet je heel serieus nemen. Daar, moet je, daar kan je dan in de volgende editie weer wat mee doen. En dat daar op die volgende editie komende... is natuurlijk ook een precair punt. Uh, ik heb een fantastische workshop meegemaakt... over de LDBGH-uitdagingen en wat ook wel bereikt is. Nou, dan ben je echt trots op uh, wat er in Nederland is. Waar, uh, er was een presentatie vanuit de OBA. Nou, fantastisch over... Collecties verzamelen, materiaal verzamelen, niet alleen boeken, maar dagboeken die ze krijgen en wat daar allemaal mee van doen is. Er was ook een vertegenwoordiger uit Ierland met haar perceptie en hoe ingewikkeld het daar is. Um, en dan komt natuurlijk ook uh, de discussie over waar het volgend jaar is en de beperkingen. Ja, het is, uh, we moeten dat met elkaar niet willen. Uh, dus dus ja, je moet het blijven bespreken, uh, want als je ziet waar de LDBJS gemeenschap vandaan komt en wat er bereikt is, maar ook wat er nog niet bereikt is anno 2023, ja, dan vind ik echt van dan moet je je functioneel schamen en om te kijken, dan te van kijken wat ieder vanuit zijn rol beter kan doen en anders kan doen en zich uit kan spreken, ook als je niet tot die gemeenschap behoort.
1: En daarmee is de organisatie van het IFLA-congres volgend jaar in Dubai... een belangrijk onderwerp van zeer heftig debat.
4: Ik begrijp de keuze niet zo goed. Uh, vanuit die gedachte inderdaad ook. Hè, van, uh, dus, want Het hele congres had ik wel echt het gevoel van... oh wauw, het is toch wel, wel bijzonder om zo... Hè, met een soort van bibliotheekfamiliegevoel bijna... Van, met zoveel mensen over de hele wereld uh, streven we toch uh, tot op zekere hoogte vergelijkbare doelen na en hanteren we een aantal gezamenlijke uh, normen en waarden. Maar ja, daar is diversiteit en inclusie, is daar gevoelsmatig wel echt een ding van. En dat wordt ook heel, hè, dat, daar zijn veel onderwerpen over, daar wordt ook veel over gesproken. Uh, dan, is het wel, dan is het niet te rijmen met dat, dat, dat dan het volgende congres in een land is waar, uh, nou ja, waar je dus niet uh, openlijk uh, voor je uh, seksuele geaardheid uit kan komen en waar, waar dat ja, op, op vlak toch anders in elkaar steekt... dan wij dan hier gewend zijn, dat zou ik dan, dan zeggen. Ja, dus ik heb daar wel moeite mee.
1: Jos van Helvoort gaat nog even in op de kern van de problematiek... die speelt rondom de organisatie van het IFLA volgend jaar in Dubai.
0: In de algemene vergadering van IFLA afgelopen woensdag... was er met name een commotie en zijn er moties ingediend. Uh, omdat de, de board van IFLA afspraken heeft gemaakt over de organisatie van uh, het 2024 congres in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. En er zijn in die afspraken zijn gewoon ook toezeggingen gedaan over uh, datgene waarmee men niet naar buiten zal treden als men, zolang men niet in die congreszaal is. Dus in die congreszaal uh, zal waarschijnlijk niet gecensureerd worden. Daar is feitelijk is Ifla zelf daar de baas over over de gesprekken en de inhoud. Maar zodra men buiten de congreszaal is, kan men zich daar niet over uitspreken. En daar heeft de board van IFLA zich aan, aan gecommitteerd. Ja, daar heeft de board van IFLA zich aan gecommitteerd. En ik begrijp wel dat mensen dat, uh, dat feitelijk kwalijk nemen aan het bestuur.
1: Ook Adriaan Langendonk schaart zich achter deze meningen en geeft aan wat de gevolgen van dit besluit is van IFLA. Uh, er zullen weinig Nederlanders
3: naartoe gaan, uh, verwacht ik, omdat... Uh, zowel de KB als de VOB volgens mij hebben uh, nu officieel ook hebben gezegd: van nou, uh, ja, wij zijn het er niet mee eens dat het daar plaatsvindt. Dus ik ga ervan uit, hè. Je, jij weet ook dat, dat mensen die. Ik, ik, ga ook niet, uh, ik betaal dat niet zelf natuurlijk. Ik word betaald om een hotel daar te boeken en om naar het congres te gaan. Nou ja, als, als KB zegt: nou, wij gaan er niet naartoe, dan kan ik er ook niet naartoe gaan. Maar ik wil het ook niet. Hè. Ik, ik zit zelf. Uh, ik ben het daarmee eens. Ik vind het wel onhandig hoe het gegaan is. Want je gaat het proces eigenlijk omdraaien. Je gaat eerst afspraken maken met een, met een land, met een organisatie daar. En volgens ga je het aan de leden voorleggen. Ja, dat vind ik onhandig. Ik bedoel, ik ga van tevoren vragen van, van zijn er bezwaren om daar naartoe te gaan. En in deze tijd snap ik gewoon niet dat, dat, uh, dat de woord uh, hè, van de IFLA en, en de directie van de IFLA... Ja, deze beslissing genomen hebben zonder de leden het raadplegen. En, en toen er veel proces kwam ga je alsnog de leden raadplegen. En dan is 68% tegen en je gaat vervolgens alsnog.
0: En uh, ik denk dat het zal betekenen als er gelegenheid is. En dat is waarschijnlijk dan toch een van de uitkomsten. Dat de conferentie ook helemaal tegelijkertijd gestreamd online is. Uh, dat heel veel mensen vanuit hun, eigen, uh, vanuit hun eigen land gaan deelnemen aan IFLA. En daarvoor niet zullen afreizen.
1: Terug nu naar Kevin de Kok en zijn bezoek aan de sessie over impactmeting. Hij vertelde er al eerder over, maar wat heeft hij er eigenlijk van opgestoken?
4: Vooral om het niet in één keer, niet in één keer perfect te willen doen. Uh, dat je prima klein kan beginnen. Dat je prima uh, kan, uh, kan zeggen van joh, we beginnen met, met één type activiteit of met één type dienstverlening. En dan gaan we daar eens op uitproberen hoe we dat nou goed kunnen meten, en welke vragen goed werken, en welke vragen ook niet goed werken. Nou, dat vooral eigenlijk. Ik, ik merk aan mezelf dat ik het eh, tot nu toe vaak in mijn hoofd toch wat, wat, wat groot maak, en het graag in één keer op de hele dienstverlening zou willen, zou willen neer, neerzetten. Maar dat het daardoor ook, nou ja, soms wat niet meer te overzien wordt, en dat je denkt van, ja, en het dan dus uitstelt. Dus ik denk vooral meeneem van, begin nou, begin nou gewoon. En, en kijk eens naar nou, wat ze wat elders doen, en ze Methode die goed, bij, die goed lijkt te passen en gaat dan in klein gewoon uh, alvast starten.
1: Wat was het hoogtepunt voor Kevin de Kok tijdens het IFLA-congres van dit jaar?
4: Nou, ik vond, dus dat, ik vond de beste spreker van, van, het, van het hele van, wat ik gezien heb. Ik heb de de Noorse storyteller uh, Thomas. Die, 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 kon, die had de hele zaal binnen binnen twee seconden helemaal in, in, in zijn greep, de manier dat hij, dat hij zijn, verhaal, zijn verhaal begon al. En nou, daar had hij gewoon een goed verhaal over. Hè, het, uh, hoe je mensen met mooie verhalen kunt betrekken en, en, nou ja, en, de, en daar uh, kinderen ook mee kunt, uh, kunt motiveren om het beste uit zich uit zichzelf te halen. En het was een. een een, een, een lezing of een sessie over nou, het belang van, uh, van, uh, van leesplezier en leesbevordering... en wat dat brengt voor mensen. Er was ook een onderzoek wat gedaan werd onder, uh, onder, uh, onder uh, gevangenisbibliotheken... en wat je daar dan toch ook weer voor de openbare bibliotheek uit kunt leren. Uh, en die man deed een uitspraak op een gegeven moment... dat uh, ging, ja, ik iemand stelde daar ook vragen over. Every stolen book is a good book. Elk gestolen boek is een goed boek. Ik denk, we zijn hier soms wel eens bang dat uh, 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 met die wat ik persoonlijk verschrikkelijk vind, als je van die poortjes uh, bij, je, bij je deur hebt staan, dat het alarm gaat piepen als, uh, als iemand een boek meeneemt. Ik denk, ja, je kan er ook zo naar kijken. Als iemand er zoveel moeite voor doet en een boek zelfs wel meenemen uit je bibliotheek, dan is het zo per definitie een goed boek. En dan zal iemand daar ook uh, profijt van hebben, want die wil zo graag lezen. Dat hij het zo meent. Ja, dat vind ik ook wel een, wel een, wel een, wel een, wel een mooie manier om naar, naar zo'n
1: situatie te kijken. Ondanks alle commotie en ophef rondom de organisatie van het IFLA-congres in Dubai, ziet Kevin de Kok gelukkig ook veel gemeenschappelijkheid binnen het internationale bibliotheekwerk.
4: Ik vond het juist heel mooi om te zien dat er zoveel qua, qua doelen en qua waarden, dat het, zo, uh, dat het toch zo op elkaar lijkt. Uh, en, uh, en heel veel, veel onderwerpen. Uh, in heel veel landen en op heel veel thema's. Dus ik denk dat het, uh, ik denk, ik zeg in Nederland ook wel, uh, wel eens veel. Well, ja, elke bibliotheek is uniek. Uh, maar elke bibliotheek lijkt ook gewoon voor 80 of 85 procent heel erg op de ander. Uh, en in dat laatste stukje, dat is je couleur lokaal, ik maar zeggen. Daarmee sluit je echt aan bij, uh, bij, uh, bij je lokale doelgroep. Maar ik had nu eigenlijk wereldwijd ook wel dat gevoel. Van, oh, wat fijn, wat lijken we eigenlijk op elkaar?
1: We eindigen met het allesbepalende beeld van Jos van Helvoort. Die ene foto die alles zei over het IFLA-congres van dit jaar in Rotterdam.
0: Ik denk even de mooiste foto's uh, die, uh, die ik zelf heb gemaakt... maar die ook op de IFLA-site al te zien zijn vanuit... ik denk dat die gemaakt is op de ledenvergadering afgelopen woensdag. Dat is uh, de jongen uit Denemarken van de Technische Universiteit... die daar spreekt juist ook over deze, uh, deze kwestie over de deelname in Dubai... En de, ja, de uitdrukking die hij daarbij heeft, en uh, ja, ook zeg maar, de persoon die dat is, en, en de, ja, de, de, de emotie die daaruit spreekt.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Bib is meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.